0: Revivez la carrière des plus grandes légendes du cinéma Sur Séance Radio La radio de tous les cinémas Par BNP Paribas El Americano Voilà comment Orson Welles S'était fait baptiser lorsqu'en Espagne Il combattait de petits taureaux Orson Welles était un génial surdoué metteur en scène de théâtre à 21 ans, il va être révélé par la radio avec La Guerre des Mondes qui fit croire à toute l'Amérique qu'elle vivait une invasion martienne. Le Bureau national des prévisions météorologiques a demandé aux grands observatoires du pays de placer la planète Mars sous haute surveillance. À la suite de cela, il décroche un contrat avec Hollywood pour son premier film, Citizen Kane, écrit, joué et réalisé par Orson Welles en 1941 alors qu'il n'a que 25 ans. Citizen Kane, considéré comme l'un des plus grands films américains, obtiendra neuf nominations aux Oscars. En 1942, Wells tourne son deuxième film, La Splendeur des Amberson. Le film ne plaît pas, le studio le remonte, en retire plus de 40 minutes sans son accord, ce que ne va pas supporter Wells. Quatre ans plus tard, Wells signe La Dame de Shanghai, en 1948, avec son ex-épouse Rita Hayworth. La Belle-Rousse est devenue blonde platine, un crime capillaire aux yeux du public et là encore un échec commercial. C'est un petit studio qui financera son projet suivant, Macbeth, adaptation de la pièce de Shakespeare. Orson Welles a si peu de moyens qu'il fait un usage massif de machines à fumer pour masquer son manque de décor. Le film sera tourné en 21 jours. Brouillé avec les studios et boudé par le public américain, Welles décide de quitter l'Amérique pour l'Europe et de financer lui-même ses films. Il lui faut donc de l'argent, qu'il va gagner en reprenant sa carrière d'acteur. Il jouera notamment sous la direction de Carol Reed, dans « Le troisième homme ».« En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. » Ce cachet va lui permettre de mettre à l'écran l'adaptation d'Otello, un tournage plusieurs fois interrompu par manque de fonds. Mais le film remportera le grand prix du Festival de Cannes. En 1958, Wells est de retour à Hollywood. Charlton Heston arrive à convaincre le studio Universal de le prendre pour diriger La Soif du Mal, un polar dans lequel Wells utilise des travelling et des angles de caméra inédits, un modèle de réalisation. Mais le film, une fois terminé, déplaît tellement au studio qu'il est remonté, coupé et de nouvelles scènes sont tournées par un autre réalisateur. C'est la dernière fois que Wells travaillera à Hollywood. En 1959, Wells s'engage dans un autre projet dantesque, « Don Quichotte », sept années de travail pour un film qui restera inachevé. La passion d'Orson Wells reste la tragédie. En 1963, il signe « Le procès » d'après le livre de Kafka. Puis en 1966, Falstaff, le meilleur de ses films, dira-t-il, inspiré de plusieurs pièces de Shakespeare. Toujours d'après Shakespeare, il tente en 1967 de réaliser « Le marchand de Venise », film qu'il n'arrivera pas à terminer. Tout comme le suivant, The Deep, avec Jeanne Moreau, projet que Wells tiendra à bout de bras de 1963 à 1969. En 1973, Wells réalisera à Ibiza en Espagne son dernier film, un long métrage entre fiction et réalité sur l'histoire d'un faussaire de tableaux de génie. Pour financer ses projets plus ou moins aboutis, Wells a tourné comme acteur dans d'innombrables films, sous la direction de réalisateurs comme Sacha Guitry, Brian De Palma, John Huston ou même Claude Chabrol dans La décade prodigieuse en 1971. Je sais que vous n'êtes pas riche. Il vous faut de l'argent En tout cas, il a eu le mien. Orson Wells s'est éteint à l'âge de 70 ans, à Los Angeles. Ses cendres ont été dispersées à Ronda, en Espagne, près d'une magnifique arène où il aimait venir voir des corridas. C'était légende sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas.